0: me fui a Nueva York justamente, que a Nueva York la neta sí fui 100% en plan recreacional, en plan vacacional, okay. eh, había grabado muchos episodios para precisamente darme, darme este colchón, y todo la neta, todo el viaje surgió a partir de eh, Seinfeld, que Seinfeld pues, es un comediante que a mí me gusta mucho, sí. y me di cuenta que iba a estar en Nueva York y justamente por esa por ese show en Nueva York dije a la verga, pues aquí van a estar en pues... vacaciones, aprovecho para ir a ver a Seinfeld en Nueva York, que es algo que tenía como en mi bucket list muy cabrón de mi vida y pues todo empezó con este via con este concierto, pero con este show de Seinfeld allá en Nueva York, que la neta estuvo muy bueno. Fui con bajas expectativas, pero me la pasé muy bien. Okay. Más que nada porque había visto sus últimas horas y sus últimas horas como que estaban buenas, pero no tanto. Pero esta hora sí me gustó un chingo. Okay. Y pues ver a Seinfeld en Nueva York tan cerca, a mí hasta sí, o sea, si sí hay un Chuck value ¿no? Es la primera vez que lo ves. Sí, es la primera vivo. vez que lo veo. Yeah. Y pues en, en Nueva York porque su serie Seinfeld, que aquí de hecho tengo un Lego. Sí. Que algunos lo no saben, pero... Sí, se va a romper. Sí, a lo no, mejor lo va a romper. Aquí vamos a poner una foto del, del lego de Seinfeld, pero muchos no saben, pero tengo un leo de Seinfeld aquí en, en el estudio. Pero soy muy fan de, de él y pues la serie Pase Nueva York. Y a raíz de eso, pues empezamos a, a planear estas vacaciones. Eh, nos vimos ahí con mi buen amigo Félix, que Félix también ha estado aquí en el podcast creativo. En lo vive, tú Está cabrón, la edad, saludos, Salvan, Félix, hablamos <risas> sobre la vida en Wall Street, que también la recomendamos ese podcast. Y pues hicimos bastantes cosas, güey. Fuimos a... Fuimos a un museo del, de, de la nieve, Ajá. o del un museo del helado, que estuvo bueno. Fuimos a un juego de los Yankees, que, que aquí...
1: <ríe> no, Estás muy emocionado, sí. güey. Nos, nos
0: compramos el tradicional dedo ese de espuma que el chile... Está, la neta está muy chingón y el juego de la neta sí es que estuvo muy bueno. Fuimos a este juego de Yankees contra Red Sox, okay. que pues es el clásico del, del sí. béisbol en Estados Unidos. Aprovechamos también que nos tocó la suerte que esa semana jugaban en el Yankee Stadium y fuimos. El estadio estuvo completamente lleno, el juego estuvo muy bueno, acabaron ganando los Yankees. El estadio está impresionante, güey. La comida y los hot dogs, la verdad es que sí están muy, muy buenos, güey. Me comí como tres hot dogs. Porque ahí la marihuana es legal. Entonces nos echamos un toque antes, güey. Y pues llegas bien hambreado y acabas, acabé también. Me imagino. Llenísimo, güey. Y luego pues, a dormir. Y luego a dormir. <risa> Fuimos también a una obra que se llama Sleep No More. Que Sleep No More es una obra interactiva. Que aquí sale con una máscara, güey. Ok. Que, que es una, está bien cabrón. Es un concepto bien loco. Haz de cuenta que hay un edificio? Entras tú a este edificio. Y hay una obra, que es la obra de Macbeth, pasando uh -huh. en tiempo real. O sea, has de cuenta que hay como varios pisos uh -huh. y la obra está pasando simultáneamente. Entonces, tú te pones esa máscara y tú sigues a los personajes. Entonces, tú escoges okay. a qué personaje seguir, güey. Entonces, Madre está bien cabrón porque, pues obviamente tú no puedes ver toda la obra porque mientras tú estás siguiendo un personaje y otro personaje siendo otra cosa, seguido por otra gente, pero tú escoges a quién seguir, güey. Yeah. Entonces tú vas siguiendo personajes y sigues a este güey y luego sigues a este vato y estuvo muy cabrón, güey. O sea, también es, es una obra que recomiendo un chingo y es una experiencia como nunca había experimentado en mi vida. Este, está densa, o sea, hay, hay, hay gente desnuda, hay pinches rituales satánicos. Está, <risa> está muy densa la experiencia y, y la recomiendo bastante. Esta obra, la neta, de Sleep No More, Sí, sí, pues fue una de mis experiencias favoritas de, del viaje. También fuimos a clubs de jazz, güey. Ok. Eh, que, que es algo que disfruté muchísimo. Últimamente que he ido a Estados Unidos intento buscar clubs de jazz. Y más en clubs de jazz en donde no puedes hablar. Porque okay. otra vez te echas un porrito, vas al club de jazz y te la pasas bien cabrón, güey. chingón. También disfrutamos mucho eso. Me tocó también el fenómeno meteorológico de Nueva York Amarillo. Que ah, fue una mamada. Que para la gente que no supo... Hubo un incendio, unos incendios muy fuertes en Canadá y eso acabó ocasionando que la calidad del aire se, se fuera a la verga. O sea, tú te metías a, al, al pinche weather report o al pronóstico del tiempo en tu celular y salía que la calidad del aire era la peor del mundo, güey. Y esto fue porque el, el humo del incendio del norte de Canadá uh -huh. con el viento acabó llegando a Nueva York y acabó haciendo que la ciudad se viera completamente amarilla, güey. Esta foto que sale aquí es una foto sin filtro. Ya es una mamada. O sea, tú salías a la calle y veías amarillo. sí O sea, si tú vivías en 1813 y salías a la calle y veías eso, tú dices, güey, se va a acabar el mundo. Sí. O sea, parecía el apocalipsis. Qué Entonces cabrón. nos tocó ese fenómeno. Al parecer no era sano salir a caminar, pero pues como quiera salimos a caminar, respiramos todo ese aire. Y esto duró como unas ocho horas. O sea, como unas ocho horas, el, fil de... el filtro de Nueva York era completamente amarillo. Era como México en las películas. No mames. Sí. Sí, impresionante. ¿Y todavía te quedaban varios días ahí? Eh, sí, nos quedan como unos 3 4 días por allá. Okay. Y dentro de esas caminatas me tocó conocer también a Casey Neistat, que también fue una mamá de ese pedo, güey. A Casey Neistat estábamos caminando, esto creo que fue el último, o el penúltimo día en Nueva York, estaba caminando por Tribeca, que es una zona ahí un poco artística de Nueva York, eh, nada que ver con el bar que está aquí. Sí, nada, nada que ver con el bar que está aquí, definitivamente. Con el Cantabar. Okay. Es una zona como artística en Nueva York y estábamos caminando, güey. No me acuerdo a dónde íbamos a ir. Creo que íbamos a... íbamos a ir al puente de Brooklyn, que es una de las atracciones turísticas más caras de Nueva York. Y estábamos caminando esperando a Félix, mi amigo, y de repente entramos a este parque, nos sentamos, yo iba... A, Creo que iba a subir una publicación, justamente la de Nueva York, una foto, me sí. siento a publicar y en eso que publico, en, en eso que estoy publicando, entra Casey Neistat, yo que no mames, ¿cuál es la probabilidad de que en este parque nada más estemos Casey Neistat, su hijo y yo? Total, sí. entra Casey Neistat, güey, también pues con lentes y gorras, lo reconozco inmediatamente y digo, verga no le quiero pedir foto, como que anda con, sí. con su hijo. Y ya antes de irme dije, ya, chinga su madre, le va a pedir una foto y ya me voy a la chinga, entonces le pido una foto, el vato agarra mi celular y él, él mismo toma la foto y me dice, ten... Y ya, me despido, güey. Se va, se va el vato con su hijo. Y pues me tocó como este. Como esta postal del viaje, ¿no? Que para muchos. Para mucha de nuestra generación y más que nada de la gente que está involucrada en YouTube, que Neistat sin ahí desde los principales referentes de la plataforma. Y el conocerlo en Nueva York, al Chile, qué puta coincidencia y qué casualidad, pero. Me tocó platicar, digo no, me tocó conocerlo porque al Chile no platicaba nada con él, entendí uh -huh. que estaba con su hijo y no le quise sacar como de cotorreo, y sí. ya le pedí la foto y me fue la chingada. ¿Con él no te pasó de que lo tagué en Instagram y después ya, ah, mira? No, sí lo tagué <risa> en Instagram, pero no me peló, güey. Claro. El, el güey como, el, el vato está jubilado de redes sociales. así ¿Ah, El güey tiene un teléfono tipo de los Nokias, esos del Oxxo, que no tiene redes sociales. Porque empezó a agarrar como un detox de redes sociales. Okay. Me aventó un podcast hace relativamente poco en donde él habla sobre cómo su estilo de vida de estar publicando blogs todos los días casi hizo que se divorciara, güey. Okay. Porque imagínate, imagínate estar grabando tu vida todos los días. O sea, todo tiene que ser entretenido y empiezas a utilizar a tu familia como actores. Y eso acabó comprometiendo un poco su matrimonio al punto en el que llegó de decir a la verga, ya, no, ya ni siquiera quiero tener redes sociales o ya ni siquiera las quiero pelar, quiero tener este teléfono pendejo, sí. este dumb phone, como lo dicen en Estados Unidos, para no tener acceso a las redes. Entonces el vato como que está jubilado de, de redes. Seguramente si me lo hubiera topado hace unos dos o tres años que estaba todavía blogueando, a lo mejor hubiera pasado otra cosa. Sí. ¿Y te ves haciendo eso alguna vez? No a ese nivel. Creo que hice un mejor trabajo en separar mi vida personal de mi vida pública. Yo no documento uh -huh. mi vida privada, entonces no pues siento está... que esté a punto de explotar. Pero sí me veo pues alejándome más. O sea, pues la neta, yeah. no, no soy una persona que está constantemente publicando en redes. Claro. O sea, se está publicando, pero es un robot que está publicando mis clips. No es como que yo estoy constantemente documentando, grabando, entonces creo que he hecho un buen trabajo en que no explote ese nivel. Entonces yo sí me veo en algún momento alejándome de redes, pero no retirándome así por completo, uh -huh. así hard stop. No creo, la yeah. neta. Está bien. Pues que si hago eso sería pagar, pues, todo, todo lo que he construido a lo largo de los años, güey. O sea... El hecho de estar dándole mantenimiento a mis redes es lo que hace que sigan generando una fuente de ingresos, entonces no sí. podría pagarlo completamente. Claro, no, está complicado. Sí, pero la neta Casey Neistat, tuviste alguna vez, viste Casey Neistat cuando publicaba sus blogs? Sí, sí ya sí. ¿Te gustaba? Pues sí. Era una, claro. la, era una bestia, <risa> güey, era una puta bestia para hacer blogs. Sí, bueno. Y eran bien entretenidos, un gran storyteller ese vato. Así es. Oye, y, no, pues entonces fue un viaje a Nueva York redondo. Sí, fue un Todo viaje. Muy chingón. Y lo, lo chido es que terminó con esta postal de Casey Neistat, que fue una sí. mamada. Entonces tú, me, me tocó ver a Casey Neistat de Nueva York y a Seinfeld de Nueva York, que son, para mi generación, pues, neoyorquinos que son, como que representan mucho la vida en Nueva York, güey. Sí. ¿De repente un podcast con alguno de ellos? Sí, no, mames, con Seinfeld estaría cabrón o con, o con, sí. o con Neistat, ¿no? Sí. Preferiría con Seinfeld antes de Neistat, la neta. Sí. <risas> pero con 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 Casey Nice también sería una mamada. Tu segundo capítulo en inglés todavía no. no todavía no no se, se... no se consolida, de hecho, después de eso fui a un viaje a LA a grabar un episodio okay. que todavía no lo quiero revelar, pero va a salir próximamente eh, que tiene que ver con perros y ahí no sabía si lo iba a grabar en inglés o en español, pero finalmente la acabamos grabando en español. Pero todavía no, todavía no se da ese segundo este episodio en inglés. Yo creo que es cuestión de tiempo, la neta. Eh, porque si sí hay hay algunas opciones hay tentativas que ya están cerca de consolidarse, sí. pero se viene ese, ese segundo creativo en inglés y y va a estar emocionante sí. a también abrir abrir camino por allá, ¿no? Sí, no, muy chingón. Sí. Y muy pues muy yo chingón. creo que con esto terminamos la neta. Eso ha sido el repaso de mis últimos dos meses, güey. Buen repaso. Este, pues qué hago, güey, algo más que queramos compartir, que quieras decir, güey. Eh, Nada.